0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast.
1: Herzlich
2: Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Heute dreht sich alles rund um das Thema Strümpfe, aber natürlich reden wir nicht nur über Strümpfe, sondern wir sprechen auch um äh, IT und ähm, generell, was der ganze Markt in der Markenszene so treibt. Ähm, meine heutigen Gäste möchte ich ganz herzlich begrüßen. Wir haben da den Rainer Knapp. Er ist Global Director IT und Digital bei Wohlfort. Hallo Rainer.
2: Hallo Barbara, danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf bei euch.
0: Ja, sehr schön. Ähm, lieber André, dich stelle ich auch gleich noch vor. Herzlich willkommen. Du bist Head of Sales Central Europe bei Commerce Tools.
1: Richtig. Äh, hallo, grüße euch auch. Herzlichen Dank, dass ich dabei
0: sein darf. Sehr schön. Wir haben ja in den letzten Folgen im Commerce Cast schon über Emma gesprochen. Wir haben über Flaconi gesprochen. Das heißt, wir hatten einige schon eurer Use Cases vorgestellt in der unterschiedlichsten Art. Wie man sieht, Home and Living. Wir hatten die Düfte. Jetzt haben wir eine Marke. Das finde ich besonders spannend, auch diese Herausforderungen heute mal zu beleuchten. Was das eigentlich an, an, ja, an, an Voraussetzungen und, und speziellen Bedingungen mitbringt, die ihr da auch als Commerce Tools dann zu lösen habt. Und und ich würde dich, lieber Rainer, bitten, einfach mal zu starten, dich vorzustellen und ein bisschen über Wohlfahrt zu berichten.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin Rainer Knapp, bin seit mehr als 20 Jahren jetzt als IT-Manager tätig, hauptsächlich in Unternehmen, die durchaus einen sehr starken Fokus auf B2C haben, mit E-Commerce, dem stationären Handel, aber auch also die ganzen direkten Vertriebskanäle neben dem Großhandel. Und ich würde sagen, auch mit dem Bedarf oder ja, dem starken Wunsch nach digitaler Transformation. Und ähm, mein persönlicher beruflicher Hintergrund liegt also hauptsächlich in der Modebranche in den letzten Jahren, aber auch Sportartikel und bei Medien. Und aktuell, wie du schon gesagt hast, bin ich in der Position des Global Director IT and Digital bei der Wolford AG am schönen Bodensee.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Einführung. André, erzähl ein bisschen was zu dir. Du bist ja quasi ein Urgestein bei Commerce Tools.
1: Äh, ja, dem, dem ist tatsächlich so. Ich bin jetzt äh, seit acht Jahren für Commerce Tools tätig, ähm, habe äh, den Vertrieb auch, wenn man so will, mit aufgebaut. Also wirklich noch damals äh, von einem kleinen Team, äh, was wir waren. Mit, äh, ich habe immer noch die, die Personalnummer 28. Mittlerweile sind wir über 350 bei uns, äh, sind in den letzten Jahren ja sehr, sehr stark gewachsen und durfte, diesen ganzen Wachstumspfad natürlich mit begleiten bei uns. Ich ähm, die Ehre gehabt, da etliche Kunden noch auf die Plattform draufheben zu können. Und ähm, aktuell verantworte ich halt die Region Zentraleuropa bei uns vertrieblich. Ähm, das ist eine Region, die deckt dann halt Iberia ab, ähm, die Dachregion ganz Osteuropa, als auch dann die, die südlichen Territorien, sowas wie Italien, wie, wie die Türkei und Griechenland.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Äh, Rainer, äh, Wohlfort, wir haben gerade schon gesprochen. Du bist zwar erst seit letztem Jahr dabei, bist aber schon ein alter Hase, auch im, im Fashion-Bereich quasi. Ähm, welche Herausforderungen hat ihr denn als, äh, als Marke, als Wohlfort? Kannst du da uns dazu ein bisschen dazu berichten? Hat auch Corona eine Rolle gespielt? Einfach wie Was sind da so die Entwicklungen?
2: Hm, ja, also wir sind ja ein Premium Fashion Label und und auch Einzelhändler, also nicht nur Brands, sondern wir haben auch unsere eigenen direkten Vertriebskanäle. Wir sind Marktführer für Skin und Legwear, also alles was so mit Strümpfen, Bodys zu tun hat. Ein bisschen was haben wir auch für Männer nebenbei, nicht allzu viel, aber unser Fokus liegt auf der weiblichen Kundschaft und wir haben eben ein starkes Direct-to-Consumer Business, ähm, wobei E-Commerce für uns ein ganz ganz wichtiger Kanal ist. Ähm, wir haben unsere eigenen Geschäfte auch, Stores, die wir in ganz Europa haben, aber auch Asien, USA, Hongkong und Macau. Und wir unterscheiden uns von anderen mode -Labeln. auch dadurch, würde ich sagen, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen auch unsere eigene Produktion haben. Also wir entwerfen und produzieren unsere Produkte ausschließlich in der EU, und zwar in Prägenz, in Österreich und in Slowenien. Und im E-Commerce sind wir schon sehr lange tätig. Das ist ein ausgesprochen wichtiger Kanal für uns, auch schon vor Corona. Auch da waren wir schon im zweistelligen äh, Prozentbereich, was den Umsatz betrifft. Äh, inzwischen ist es ein Drittel vom Konzernumsatz geworden, natürlich gepusht durch die Pandemie jetzt auch. Ähm, aber wir sind halt in einer Situation, in der wir feststellen mussten, dass wir ja, nicht, nicht wirklich in der Lage sind, die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Ähm, die, die auch im Übrigen durch die Pandemie immer dynamischer werden und sich viel, viel schneller ändern als früher das ist einigermaßen frustrierend für uns, vor allem wenn man ganz andere Ansprüche hat. Der hauptsächliche Grund für diese Situation, würde ich sagen, sind Technologien, die wir nutzen oder genutzt haben, die zum Teil sehr alt und unflexibel sind, was wiederum zur Folge hat, dass man dann mit Situationen zu kämpfen hat, wo man entweder hohe Kosten hat, wenn man das machen möchte, langsam in der Umsetzung ist und dann vielleicht auch in die eine oder andere technologische Stolperfalle laufen kann. Und äh, da spreche ich durchaus von diesen monolithischen Systemen, wie große ERBs oder die Commerce-Suiten. Ähm, wenn man den Vertrieblern dieser, dieser Marken zuhört, dann erzählen die einem ja immer, er Macht dir keine Sorgen, es ist alles einfacher. Wir haben diese sogenannte eierlegende Wollmilchsau, es ist alles integriert, alles out of the box vorhanden. Und äh, ich frage mich dann halt immer, und das war die Erfahrung der letzten Jahre auch, und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, die die gemacht hat, wenn das alles standardisiert ist, warum habe ich dann immer noch siebenstellige Budgets in der Umsetzung solcher, solcher Projekte? Man stellt halt fest, dass das häufig falsche Versprechen sind und in der Wahrheit wird man gezwungen, mit Kompromissen zu leben. Und das ist, glaube ich, eine der Herausforderung, mit denen man zu tun hat.
0: Wir hatten in der letzten Folge, hatte ich ja das Gespräch auch mit dem Michael zum Thema Build or Buy und das war eigentlich auch ganz spannend, weil das ist ja, denke ich, auch meistens genau diese Herausforderung. Also reicht eine Standardlösung noch oder brauche ich eben diese Customized-Lösung, die ich dann wie im Baukastensystem mir passend für meine Herausforderungen äh, zusammenstellen kann. Ähm, wie kam oder, also du hast ja schon gesagt, ähm, da, man, man stößt irgendwann an seine Grenzen. Ähm, wie kommt man zu dem Punkt, dass man sich eben entscheidet, ähm, das zu wechseln, ähm, das System? Ähm, wie entscheidet man, warum seid ihr zu Commerce Tools gegangen? Also was ist da der, wie war der Prozess bei euch da intern?
2: Ja, der Prozess war, war der, dass ich, als ich letztes Jahr in die Firma gekommen bin, da waren wir eben in der Situation, wir hatten ein Webshop-Projekt gestartet. Wir wollten also quasi unseren, unseren alten Webshop modernisieren, im Prinzip einfach eine neue Version auf derselben alten Lösung und mit einem Redesign vom Lehr. Wir haben das Projekt aber dann eigentlich sehr schnell wieder gestoppt, weil wir gesehen haben, dass das eigentlich alles viel zu kurz greift für das, was wir als Marke eigentlich möchten. Wir waren eigentlich immer nur Shop getrieben, hatten kaum einen richtigen Markenauftritt. Und äh, unser Motto war es einfach, die, eine Situation zu schaffen, wo wir in der Lage sind, unsere Kunden wirklich ohne jegliche Kompromisse zu bedienen. Und da äh, waren wir der Meinung, würde einfach ein neuer Webshop äh, nicht, nicht viel bringen. Ja. Und ähm, da geht es auch um relevante Inhalte, auf Segmente und Personen, zugeschnittene Inhalte und um einfach einen hervorragenden Service bieten zu können mit Omnichannel-Prozessen und dem Kunden eine ganzheitliche Markenerfahrung zu ermöglichen. Wir sind ja nicht nur Retailer, wir sind ja Brand. Das heißt, es geht bei uns nicht nur darum, das äh, Produkt zum, zu einem bestmöglichen Preis an den Mann zu bringen, sondern wir wollen auch eine Message-Transportieren. Ne? Das ist durchaus auch ein Vorteil, den eine Marke hat. Und das ging halt nicht mit den alten Technologien, die wir im Einsatz haben. Also haben wir uns für einen ja, völlig neuen Ansatz entschieden, nämlich äh, einfach mal einen Schritt zurückgehen und dann zu überlegen oder lasst uns da mal so tun, als wenn wir gar nichts hätten. Ja, wir haben nichts an bestehenden Applikationen. Wie würde denn dann diese ideale Anwendungslandschaft aussehen, wenn wir sie sozusagen völlig frei auf der grünen Wiese entwickeln könnten? Und, und das haben wir dann getan, einfach mal so als Gedankenspiel. Und herausgekommen ist eine, eine ganz neue Architektur. Ein Weg von diesen alten Dinosaurier-Monolithen, von denen wir einige haben, ähm, hin zu einer offenen Best-of-Breed-Architektur, wo wir dann für verschiedene Business-Probleme und Anforderungen spezialisierte Lösungen wissen können. Die aber durchaus noch offen ist, sodass jederzeit dynamisch mit den Anforderungen wachsen und sich verändern kann. Und, und aus dem Ganzen ist dann ein Lösungsportfolio geworden mit man sagen, 12 bis 15 verschiedenen Applikationen, Zwischendurch dachten wir mal, das können wir uns nie leisten, ja, das wird jetzt alles zu groß, zu viel. Aber das Spannende an der Sache war, als wir das dann durchentwickelt hatten und auch den Business Case gerechnet haben, dass es dann von den laufenden Kosten eigentlich günstiger war, als das, was wir vorher stehen hatten. Und das war schon eine große Überraschung. Und trotz, trotzdem der Tatsache, dass es das funktional auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Ja, und wir hatten viele White spots in der Architektur, die uns bestimmte Dinge gar nicht ermöglicht haben. Ja, und jetzt haben wir uns entschieden, das Ganze oben zu setzen wir sind in den Vorstand gegangen, in den Aufsichtsrat. Und daraus ist jetzt eine B2C-Digitalisierungsoffensive geworden, die bei uns unter dem Namen WOLFORD X läuft, die auch jetzt in diesen Tagen äh, öffentlich angekündigt wird. Und im Grunde ist es ein Programm, das aus neun verschiedenen Teilprojekten besteht und die verschiedenen Bereiche in der Architektur abdeckt mit einem sehr ehrgeizigen Zeitplan, weil wir nämlich bis Mitte nächstes Jahr fertig sein möchten. Mhm.
0: Wow. Da seid ihr auf jeden Fall ambitioniert. Das ist nicht gut. Ich finde es ganz spannend, was du vorhin gesagt hast, auch, dass ihr als Marke natürlich nochmal eine andere Herausforderung habt. Ihr seid eben nicht nur der Webshop, sondern ihr müsst ja auch etwas transportieren, einen Anspruch, den, den eure Kundschaft an euch hat. Wenn ich selber daran zurückdenke, musste ich jetzt im, im, in der Vorbereitung auch so ein bisschen dran denken. Ich glaube, ich habe vor 20 Jahren oder so meine erste Wohlfahrtsschrumpfhose gekauft und damals wirklich festgestellt, okay, das ist doch nochmal was, ganz was anderes als die billigen Dinger, die man da irgendwie beim in dem Drogeriemarkt bekommt und deswegen kann ich mir vorstellen, dass also eure Kundschaft tatsächlich ein, ein, ja, ein sehr hohes Niveau hat, einen sehr hohen Anspruch hat und wahrscheinlich ja auch jetzt schon in dieser ähm, ja sehr viel Convenience denken ist. Ähm, wenn du da jetzt, ähm, also wenn ich mir jetzt das vorstelle, jetzt wirklich mal von, von außen gesehen, ähm, wenn ihr so ein Projekt startet, geht es da primär darum wirklich, was, was ihr nach außen darstellen wollt und, und die Funktionalitäten? Oder ist es aber auch wirklich das, was im Hintergrund läuft, wo ihr im Prinzip an eure, an eure Grenzen gestoßen seid?
2: Also sowohl als auch, würde ich sagen. Das eine ist eine technische Geschichte, dass wir einfach die Grundlage bauen möchten, um auch nicht nur das, was wir heute an Anforderungen auf dem Tisch haben, sondern auch das, was in Zukunft noch kommen wird möglichst abdecken zu können und das kann ich nicht mit monolithischen Systemen. Da bin ich immer irgendwie gefangen, habe vielleicht sogar ein Vendor-Login und kann mich eben nicht in dieser Geschwindigkeit entwickeln, technologisch, wie das der Markt von mir verlangt. Und das andere ist die Brand-Message. Wir sind sicherlich nicht Convenience. Wir sind ein Premium-Label. Wir haben ein ganz großes Augenmerk auf Qualität. Wir haben eine sehr, sehr starke R&D-Abteilung. Wir sind die einzigen, die ja. To cradle to Credit Gold zertifiziert sind, das bedeutet, wir haben eine Linie bei uns, die Aurora-Linie, die ist äh, so produziert, dass sie technisch äh, kompostierbar ist, also wenn man diese Produkte in der Erde vergräbt, ist das, obwohl es Kunststoff ist, nach sechs Monaten Kompost und das sind äh, gerade in heutigen Zeiten Dinge, die wichtig sind, die die Leute auch hören wollen von Marken und auch diese Inhalte müssen wir einfach stärker transportieren auf unseren Kanälen, auf allen und zwar auf einer auf einer ganz einheitliche Ebene, dass das überall gleich gespielt wird. Und weg von diesem Silo-Denken, ja, wo Brick Mortar Business, Social Media und E-Commerce getrennte Kanäle sind. So wird das nicht mehr funktionieren. Mhm. Äh,
0: André, wenn du jetzt von, von deiner Seite aus äh, einfach das, äh, das Projekt dir anschaust, so wo, wo war denn quasi der, der Match mit Wohlfort und ähm, was macht die Zusammenarbeit mit Wohlfort aus für euch als Commerce-Tools?
1: Naja, also zum einen war das natürlich auch damals, als, das, als wir die ersten Gespräche geführt haben, natürlich zum einen eine besondere Zeit. Das hat schon mal ein ganz anderes Gusto nochmal gegeben, weil es war dann halt diese Lockdown-Zeit und es war natürlich alles komplett remote. Dazu war das schon ein idealer Fit natürlich auch für uns, muss man ganz ehrlich sagen. Also mit, mit Rainer hat man einen absoluten Fachmann natürlich angetroffen, der ganz gezielt auch wusste, was er dort sucht für sein Unternehmen und für dieses Projekt. Und um ihn herum natürlich auch ein Team mit sehr, sehr technischen, erfahrenen Leuten, die eine Historie im Bereich E-Commerce hatten und natürlich auch, Rainer hat es ja gerade schon ausgeführt über die letzten Jahre natürlich, mit dieser alten Technologie, die sie dort im Einsatz hatten durch das, ich nenne es jetzt einfach mal so salopp, durch das Tal der Tränen gegangen sind und jetzt natürlich alles auf neue Beine stellen wollten. Ähm, dazu kam dann halt, dass dieses Projekt an sich, dieses wirkliche Omnichannel-Projekt mit der Vernetzung dieser ganzen Absatzkanäle, die Rainer schon erwähnt hatte, natürlich dann einen ganz, ganz idealtypischen Fit für uns darstellt, weil dann können wir wirklich unsere Stärke mit dieser Headless-Architektur und der Headless-Plattform dann auch wirklich ausspielen, um einen Brick-and-Mortar-Store mit einzubinden in dieses Gesamtkonzept, in dieses Omnichannel-Gesamtkonzept. Diese Technologien, die drumherum gebaut werden, beziehungsweise mit integriert werden, in New Store etc., passt dann natürlich auch wiederum idealtypisch rein. Und von daher war das natürlich eine ideale Grundvoraussetzung für uns, dort einen Kunden zu finden, ähm, der halt wirklich das auch dann ausreizt auf unserer Seite, plus dann äh, auch in der, in der nahen Zukunft dann natürlich diese Skalierung hinlegen möchte mit diesem neuen Konzept. Ähm, und da spielen wir natürlich ganz klar unsere ganz großen Karten.
0: Genau. Das ist ein gutes Stichwort. Das Thema Skalierung. Das ist ja was, was heutzutage eine der wichtigsten Kriterien ist. Und ich glaube, gerade in den Corona-Zeiten ist das noch mal hat das nochmal an, an, ja, an, Wert gewonnen. So wie, wie kann ich mein Unternehmen skalieren? Rainer, das ist ein Thema. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt, ihr habt jetzt Commerce-Tools an Bord. Wie hilft euch das dann tatsächlich dann dabei, eben diese, diese Skalierung vorzunehmen?
2: Ja, es gab viele gute Gründe, dass wir uns für Commerce Tools entschieden haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserer Gesamtarchitektur, was eben perfekt hineinpasst von den ganzen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, die die Lösung mitbringt. Sie ist performant, ja, sie ist global skalierbar auch. Das ist für uns wichtig. Wir sind ja weltweit tätig und äh, haben natürlich auch ehrgeizige Ziele. Sie ist extrem flexibel und offen von der ganzen Architektur her. Ähm, ein wichtiges Kriterium für uns ist das zum Beispiel da wo die Lösung die Anforderungen selbst vielleicht nicht erfüllen kann, sie doch die Möglichkeit bietet über API Extensions und so weiter andere Systeme anzubinden und das macht Commerce zu sich perfekt. Und, äh, es kommt gar nicht so darauf an, dass eine Lösung alles kann. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Ja. Die Bausteine in unserer Architektur müssen offen sein. Wir machen best of breed Ansatz und es muss immer die Möglichkeit geben für einen ganz bestimmten Business Case eine Perfekte Lösung auf dem Markt suchen zu können, mit der völligen Wahlfreiheit und die dann in diese Architektur integrieren zu können. Und das geht mit Monolithen eben nicht. Und deswegen ist unsere Wahl auf Commerce Tools gefallen, also genau diese Anforderungen und Voraussetzungen auch mitbringen. Und jetzt, ich sage mal, diese Markenerfahrung zu transportieren, ist jetzt ja nicht die direkte Aufgabe von einer E-Commerce e Engine. Die liegt eher woanders, aber Commerce ja, Tools bringt alles mit, was wir brauchen.
0: Ja, und ähm, wenn, wenn du sagst, ähm, ähm, diese, diese Architektur, ihr könnt euch da über APIs, äh, APIs dann da auch überall andocken mit den verschiedenen Bausteinen. Ähm, ich hatte auch mit den ersten äh, Commerce noch nochmal angehört, ähm, den der Sven mit dem mit dem Dirk Hörig gemacht hat. Der vergleicht das ja mit diesem Lego und äh, du hast da den großen Haufen eigentlich und dann baust du dir dein passendes äh, Traumhaus so zusammen oder dein passendes Auto. Ähm, ist das... Das kann man sich tatsächlich so bildlich auch vorstellen. Also das im Endeffekt Commerce Tools bietet da die Lösung, dass ihr wirklich maßgeschneidert für euch diese Struktur da bauen könnt.
2: Genau, das läuft unter dem Cloudboard Composable Enterprise. Und äh, Commerce Tools fährt eben diesen Headless-Ansatz. Das ist diese Entkopplung auch von, von Visualisierung und den Business-Logiken, die im Kern von Commerce Tools laufen. Und ich kann mir als Kunde dann eben unterschiedliche Frontends für ganz bestimmte Kundensegmente bauen ohne immer gleich den gesamten Stack neu entwickeln zu müssen, wie das bei anderen häufig der Fall ist. Ja. Die Darstellung ist eine Sache, aber die, die Business-Logiken im Kern sind das anderes. Und da kann ich relativ simpel eine mobile App zum Beispiel oben draufsetzen, ohne alles neu entwickeln zu müssen. Das ist eine der Stärken. Und wie schon gesagt, diese quasi 100% API-Exposure, ähm, das bedeutet halt, dass es mir viel, viel leichter fällt, externe Lösungen in das ganze Konstrukt mit zu integrieren, die müssen halt diesen Machtprinzipien genügen. Das ist das, worauf wir achten. Danach suchen wir. Und dann funktioniert das in den best of bild ansatz.
0: André, kannst du mal ganz kurz, weil es vielleicht nicht alle Leute wissen da draußen, alle äh, Zuhörer, was das Macht bedeutet, dass wir da einfach noch mal ganz kurz einen Exkurs machen?
1: Ja, also Macht steht für zum einen, dass wir gebaut sind aus Microservices, ähm, dass wir API-first und only sind, dass wir Cloud-nativ sind und dass wir mit diesem Ansatz vollkommen headless sind. Das bietet wahnsinnige Vorteile, so wie Rainer es schon ausgeführt hat, in der Gesamtarchitektur und in der Wandlungsfähigkeit dieser Gesamtarchitektur. Also, dass ich sehr, sehr schnell mit meinem bestehenden Setup auf Markt Gegebenheiten reagieren kann. Dieses, diesen Tanker, so wie man ihn früher ja häufig bezeichnet hat, der ist eher heutzutage ein Schnellboot geworden. Und ich kann sehr, sehr schnell Kurskorrekturen vornehmen. Also ich kann sehr, sehr zügig andere Systeme, die vielleicht jetzt gerade für meinen Prozess Elementar sind und wichtig sind, mit rein integrieren und über diese API ansteuern, beziehungsweise über die APIs, die diese ganzen Systeme ja dann mitbringen, nach diesen Machtprinzipien, dann miteinander verknüpfen. Ich habe mit der mit der Cloud-Infrastruktur, die wirklich Cloud-nativ ist, das ist immer ein ganz, ganz entscheidender Punkt, also hier geht es nicht darum, einen Service irgendwo zu beziehen, der irgendwo in der Cloud läuft, sondern dass diese Architektur wirklich Cloud-nativ gebaut ist, für die Cloud gemacht wurde und somit dann natürlich auch alle Parameter der Skalierungsfähigkeit dann halt mit sich bringt. Und wir sprechen hier von wirklich hohen Skalierungsmöglichkeiten, vor allen Dingen, ähm, was solche Themen angeht, wie ein Black Friday Sale oder andere Marketingaktionen, wo auf einmal schlagartig eine Vielzahl von Zugriffen auf so ein System draufkommt und das System natürlich stabil bleiben muss und natürlich auch diese, diese Orders dann beantworten muss. Wir sprechen bei uns davon, dass wir mehr als 880 Orders pro Sekunde im einzelnen Kundenaccount darauf fahren können. Und das sind natürlich Dimensionen, das muss erstmal überhaupt ein Retailer, eine Marke etc. im Kreuz haben, um das, um unser System überhaupt ausreizen zu können. Und mit dieser Headless-Architektur, die wir da drüber dann halt fahren, ist halt die Flexibilität in die verschiedenen Absatzkanäle gegeben. Das ist natürlich im, im klassischen B2C, Retail etc. irgendwo noch relativ begrenzt, äh, beziehungsweise da sind die Cases noch nicht so weit ausgefahren. Ähm, aber wenn ich auch in solche Richtungen wie B2B mit Predictive Maintenance und ähnlichen Szenarien dann rein denke wo also eine Maschine einen Verschleißstand von, einem, von, einem, von einer Baugruppe automatisch ähm, an ein Leitsystem sendet und darüber dann halt auch die, die Order von so einem Ersatzteil auslöst, äh, dann sind das nochmal ganz andere Dimensionen und ganz andere Cases, die dadurch geschlagen sind. Und äh, das ist halt unser, unser Kern-USP, wie wir fahren und ähm, das hat mittlerweile im Markt einen Stellenwert angenommen, äh, wo sehr, sehr viele, vor allen Dingen größere Unternehmen nach diesen Machtprinzipien ähm, dann arbeiten und ganz gezielt ähm, auch darauf basierend dann ihre neuen Technologien dann im Markt evaluieren und aussuchen.
0: Mhm. Rainer, du hattest es ja gerade schon erwähnt, ähm, ihr habt ein großes Projekt am Start, Wohlfort X. Ähm, wenn du da in die Zukunft jetzt schaust, das ist ja ein mit Sicherheit sehr zukunftsorientiertes Projekt. Ähm, was, was erwartet äh, euch da noch äh, als Wohlfort, aber auch in der Zusammenarbeit mit äh, Commerce Tools?
2: Also ich möchte ganz gerne auch nochmal einen Punkt aufgreifen, den der andere gerade erwähnt hat, weil er gesagt hat, eben sehr viele große Unternehmen gehen in diese Richtung. Ja, Wir, wir sind ein klassischer Mittelständler und wenn ich das mal auf den Punkt bringen darf, unsere IT besteht aus 15 Personen und äh, das, was wir hier vorhaben, hätte man vielleicht am Anfang nicht gedacht, dass wir das mit der internen Mannschaft so schaffen. Und das ist, glaube ich, äh, gerade wenn man über Headless spricht, so ein Missverständnis auf dem Markt, dass wenn ich Headless machen möchte, ich eher scham, von eigenen Entwicklern im Unternehmen brauche äh, und das gar nicht machen kann, wenn ich das nicht habe. Es gibt doch so Unternehmen, die haben hunderte solcher Leute, ich, die nur das eigene Frontend entwickeln. Wir haben keinen einzigen. Und trotzdem bin ich in der Lage, als Mittelständler äh, so etwas auf die Füße zu stellen. Das finde ich, glaube ich, ist, ist wichtig, auch nochmal zu betonen. Ähm, die Herausforderung, wenn man sowas machen möchte, ist, ist glaube ich, die folgende. Als, als Retailer, der verschiedene Kanäle betreibt, ist man in der Situation, dass Omnichannel macht das Leben für den Kunden einfacher. Ja, alles geht. Ich kann zwischen den Kanälen wandern, äh, kaufe, bezahle hier, gebe dort zurück in alle Richtungen, vor und zurück. Aber im Hintergrund ist es sehr, sehr komplex. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sehr viele mit Omnichannel-Projekten scheitern, weil sie mit ein bisschen Click and Collect beginnen. Dann möchten sie den nächsten Schritt gehen und stellen fest, ja, aber eigentlich bräuchte ich ja noch dieses und jenes. Und dann bleiben sie eben gestecken. Und Das wollten wir vermeiden und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen, wenn uns das gelingen soll, einen ganzheitlichen Ansatz fahren. Wir müssen uns alles anschauen. Ja? Und wir brauchen überall eine spezialisierte Lösung. Das heißt, wir sind weggegangen von diesem Gedanken, eine Lösung zu suchen, die jetzt möglichst viel kann, weil ich glaube, das ist nicht zielführend. Da bleibt man immer irgendwo stecken. Und dieses Ich kann viel heißt auch, ich kann zwar viel, aber vielleicht vieles nicht richtig oder in der Spezialisierung, wie wir es dann wirklich benötigen. Und das war wirklich das ausschlaggebende Designprinzip, das wir angewandt haben, dass wir gesagt haben, wir entzerren diese ganze Anwendungslandschaft. Wir überlegen uns, welche Fähigkeiten brauchen wir, entzerren das Ganze und suchen uns dann Lösungen, die einzelne Dinge sehr gut können. Und da geht es über, zum, zum Beispiel sind das Themen wie Order-Management in einem Omni-Channel-Szenario. Ich brauche einen Webshop, ich brauche eine mobile Kassenlösung in den Sports. Ich brauche Standardmanagement, weil es geht um Produktstandards, die einheitlich äh, und konsistent über alle Kanäle verteilt werden müssen. Ich brauche eine zentrale Kundendatenbank, die immer größer werden soll, die angereichert werden soll mit Informationen aller unserer Kunden, die aus den verschiedenen Touchpoints da reinkommen. Ich brauche zum Beispiel eine zentrale Promotion Engine, weil ich möchte, dass der Fachbereich meine Promotionsnummer an einer Stelle pflegen muss und sie dann auf alle Kanäle ausgespielt werden kann. Und, und das sind so Dinge, die findet man nicht in diesen monolithischen Systemen. Und deswegen haben wir eben einen anderen Ansatz gelegt.
0: Und, ja.
2: Ja. Ähm. Und das sind eben diese neuen Teilprojekte, die ich vorhin erwähnt habe. Ja, das sind diese Bausteine, die wir jetzt einführen in die Architektur. Das Ganze hat durchaus eine gewisse Komplexität, ja, das, das möchte ich nicht abstreiten, aber mit dem richtigen äh, Set an Partnern, die da mitarbeiten, muss die eigene IT gar nicht so riesengroß sein. Was man haben muss, selber im Haus, glaube ich, das ist ein Learning, das wir jetzt gemacht haben, ist auch dieses architektur how also, die Vision, wie das Ganze ausschauen soll, immer sicherzustellen, dass das nicht auseinanderläuft, weil es arbeiten ja durchaus trotzdem viele Leute in dem ganzen Projekt mit. Ne? Bei uns sind das mittlerweile 50 bis 60 Personen, die daran arbeiten, mit unterschiedlichen Partnern. Und das muss man schon zusammenhalten können. Ne? Und das sind halt voneinander abhängige Projekte, die in, in einem ja, agilen Multiprojektmanagement gesteuert werden. Da hat man schon äh, ein paar Herausforderungen zu bewältigen, neben den
0: ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist ja auch tatsächlich das, was viele im erster instant abschreckt, in solche Projekte einzusteigen, weil eben die Angst davor groß ist. Wie sehr nimmt es dann Teile auch meiner, meiner, meiner Ressourcen ein? Kriege ich dann mein operatives Tagesgeschäft überhaupt noch? Kriege ich mein Päckchen noch rausgeschickt und so weiter? Wenn eben so an der, an der, an der, quasi an der Grundkonsistenz rumgearbeitet wird. Wenn du jetzt da, sagen wir Ihr seid jetzt seit letztem Jahr zusammen im, im, im Projekt. Ähm, wenn du an jetzt heute sagst, was sind denn so die, die ersten Erfolge und tatsächlich äh, klare Veränderungen, die ihr bei Wohlfort da spüren konntet durch den Einsatz mit Commerce Tools?
2: Also wir sind ja noch mitten in der, in der Implementierung. Also von dem B2C-Teil gibt es jetzt noch nichts zu sehen äh, konkret, was wir umgesetzt haben. Das wächst jetzt alles. Was wir aber gesehen haben und das war durchaus überraschend für uns, war, ein Seiteneffekt aus einem anderen Projekt, das so gar nicht geplant war. Wir haben nämlich in den letzten eineinhalb Jahren an unserem Logistik-Outsourcing gearbeitet. Das ist letzte Woche live gegangen bei uns. Das war ein riesengroßes Projekt. Für die IT waren das fünf Teilprojekte, die gleichzeitig umgesetzt werden mussten und dann in diesen einen, live zusammengeflossen sind. Und ohne das jetzt allzu weit auszuführen, aber wir kamen mitten im Projekt in eine Situation, wo wir festgestellt haben, wir haben jetzt eigentlich durch den neuen externen Logistiker keine eigene Lösung mehr, die uns das Thema Value-Added Services abbildet. Um das mal ein bisschen zu erklären, das sind Zusatzservices, die wir unseren Kunden anbieten, wenn sie spezielle Anforderungen haben für den Versand von Produkten. Ja. Also die einen sind zum Beispiel auf dem kanadischen Markt und möchten, dass wir für sie französische Produktlabels ausbauen. Andere möchten gerne, dass die Palette, wenn sie nach Spanien fährt, mit einer schwarzen Folie umwickelt wird. Und das sind jetzt so Zusatzservices, die wir, die wir anbieten und auch machen. Die würde man normalerweise mit einem ERP machen. Da habe ich einen Servicekatalog, kann das bepreisen oder auch nicht, und dann hänge ich das zum Auftrag dazu. Das können wir nicht, weil wir haben ein altes System, wir haben eine alte as 400 lösung was ja das Ganze auch noch spannender macht, diese alten Legacy-Welten mit diesen hypermodernen Technologien in der Cloud zusammenzubringen. Auch das geht ja, mit den modernen Integration-Layern, die die key enabler sind eben beigesetzt von diesen ganzen Architekturen. Aber wir waren dann eben in der Situation, ja, wir können das nicht mehr. Ja, was machen wir jetzt? Und, und da ist uns Commerce Tools eingefallen, weil Commerce Tools kann eigentlich die grundlegenden Dinge, die wir auch für diesen Anwendungsfall brauchen. Es kennt Produkte, es kennt Kunden, es kann Services. Also haben wir gedacht, wir schieben jetzt alle Kommissionieraufträge, die zum Logistiker gehen, über die Commerce Tools plattform binden zusätzlich über diese API Extension, die Commerce Tools hat eine externe Lösung mit an, die Business-Logiken berechnen kann und stellen über diese Logiken dann fest, aha, unter diesen Voraussetzungen mit den Kriterien dieses Auftrages ist da ein bestimmter Value-Added-Service für diesen Kommissionierauftrag äh, anzuhängen, ja oder nein. Und das löst dieses Konstrukt Commerce Tools und Business Rules Engine, die über APIs verbunden sind, miteinander für uns perfekt. Von da geht es dann weiter an den Logistik. Das war also so gar nicht geplant. Und wenn wir Tools nicht schon für die B2C-Initiative am Start gehabt hätten, wäre es sehr schwierig geworden. So haben wir eine schnelle Lösung gefunden, die auch gut funktioniert hat und jetzt äh, seit einer Woche in, in Produktion, und also live ist
0: hm, super. Das habe ich jetzt auch schon ja von anderen Kunden von euch mitbekommen. André, dass ihr seid wirklich, ihr seht euch ja auch als echten Partner, einen Begleiter in so einem Projekt und steht da wirklich immer zur Stelle, wenn auch irgendwo links und rechts eben Probleme auftauchen, Herausforderungen auftauchen. Wenn du jetzt, André, das mal so allgemein so ein bisschen schaust, von dem, was du von euren Kunden so zurückgespielt kriegst, was, wo geht es denn hin? Also was, was, was ist denn, Quasi die, die, die Zukunft des E-Commerce, was sind die neuen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf, auf die, sowohl auf die Brands, aber auch als die Online-Händler ähm, zukommt? Naja,
1: auf der einen Seite, man, das ist ja auch alles bekannt im Markt, also diese starke Verzahnung der unterschiedlichen Kanäle, das wird noch mehr und, und einen deutlich stärkeren Stellenwert bei uns einnehmen, überall. Im Business. Wir werden mit Sicherheit Themen stärker sehen wie künstliche Intelligenz zur zielsicheren Analyse des Kaufverhaltens, personalisierte Kundenansprache, Kaufempfehlungen etc. Dann natürlich das ganze Thema Headless Commerce ist nach wie vor nach unserer Meinung nach, das, das Trendthema im Markt schlechthin. Also man sieht es ja auch, dass die ähm, monolithischen Anbieter ähm, stark in diese Richtung reindrängen und versuchen, dieses dann halt auch mit auf ihre Technologie mit aufzusetzen. Und ich glaube, dass ähm, nach wie vor im, im Thema Logistik auch noch ähm, sehr, sehr viel Potenzial liegt, um, um den Kunden besser bedienen zu können, teilweise exklusiver bedienen zu können. Also ich denke da ähm, an diese Themen ähm, auch mit der Verpackung, ähm, das Ganze auch wirklich wiederverwendbar zu machen, äh, ein starkes Branding damit einhergehen zu lassen. Das sind sicherlich Trendthemen, die wir in den nächsten Jahren ähm, deutlich häufiger auch im Markt dann, dann wiederfinden werden, als auch, dass die Technologien sich dementsprechend dann auch anpassen werden.
0: Mhm. Rainer, du hast da bestimmt auch was dazu zu sagen. Wie siehst du die Zukunft im E-Commerce auch in Bezug natürlich auch auf Wohlfort?
2: Ja, ich glaube, das Ganze wird einfach eine noch größere Dynamik und Geschwindigkeit kriegen, als es jetzt schon hat. Das wird sich fortsetzen, glaube ich, auch nach der Pandemie, wenn sie dann vielleicht vorüber ist. Und ich denke, technologisch geht der Trend ganz klar Richtung Composable Enterprise zu diesen machbasierten Technologien. Da ist es auch gut, dass die Mach Alliance hier ein Auge darauf hat, weil das ist natürlich, sieht man jetzt schon, ein Label, ein Marketing-Label, das viele gern sich äh, aufkleben würden, aber man kann ja eben keine Produkte nachzertifizieren, sondern nur als gesamte Firma. Das macht es für uns als Kunde natürlich einfacher, weil ich nicht achtgeben muss, welches der Produkte aus dem Portfolio von einem Softwarehersteller ist jetzt äh, so aufgebaut, dass es bei uns reinpasst und welches vielleicht noch nicht, das finde ich wichtig. Äh, André hat schon die Verzahnung der Kanäle angesprochen, das geht hin, ja, bis zu diesen Anywhere Operations, dass ich von überall her verkaufen kann, was auch in der Pandemie wichtig ist, das war auch für uns wichtig, dass zum Beispiel Mitarbeiter, die nicht mehr in die Stores dürfen, auch von zu Hause aus vielleicht verkaufen können, Zugriff auf alle Bestände haben, die Ware von da nach dort rufen können. Ich kann von überall her vollfüllen und nach, nach überall ihn schicken in meiner Firmenband sozusagen. Das sind, glaube ich, Themen, die kommen immer mehr. Vielleicht sehen wir auch in ein paar Jahren neue Technologien auf der Frontend Seite. Ich finde auch den Use Case, den ihr habt, André, mit äh, dem Autohersteller sehr spannend, wo im Hintergrund Commerce Tools läuft und das Frontend ist quasi ein Bildschirm im Auto. Ja. Das letzten Endes ist ja nur ein Workshop, der sich ins Auto verlagert. Das sind ganz interessante Dinge, glaube ich. Mit so einer Lösung und der Gesamtarchitektur sind wir, glaube ich, gut gerüstet, um solche Dinge in Zukunft auch abbilden zu können. Und das meinte ich im Übrigen vorhin mit Anforderungen, die wir heute noch gar nicht kennen. Ja. Also die Architektur muss das hergeben. Ich möchte gerüstet sein für Anforderungen, die erst in Zukunft bekannt werden. Und das letzte Thema, was ich vielleicht ansprechen möchte, ist Personalisierung. Ist ja schon seit Jahren ein Megatrend, aber vielleicht auch hin bis zur Individualisierung, dass ich auf allen Kanälen wirklich auf das Individuum eingehen kann, indem ich die Daten, die ich über den Kunden gesammelt habe, nutzen kann, um ihm den relevanten Content, den er genau haben möchte, an der richtigen Stelle ausspielen zu können und wirklich personalisierte Services und Produktempfehlungen geben zu können.
0: Toll, äh, vielen Dank äh, für eure Insights, ähm, für diese halbe Stunde, ähm, ein, ein, ein schöner, schneller äh, und sogar für mich als nicht-Techie verständlicher Ritt ähm, durch die, durch die IT-Landschaft und die Herausforderungen, die man eben hat als Marke und äh, auch natürlich auch als Händler äh, in der heutigen Zeit und eben auch schön jetzt mit dem Ausblick noch, was kommt da, also wir wissen es eigentlich noch gar nicht so recht, äh, wenn man zurückdenkt vor 20 Jahren, dann hätte man wahrscheinlich auch nicht gedacht, wo wir heute stehen, insofern sehr schönes Gespräch mit euch beiden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Rainer, uns über Wohlfort zu berichten. Und herzlichen Dank, André, dass du uns auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast, was Commerce Tools eben ausmacht und welche Möglichkeiten man hat, mit euch gemeinsam ein Projekt durchzustarten. Ich wünsche euch noch einen schönen verbleibenden Nachmittag und alles Gute für euch.
2: Danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Servus. So was...